0: Porque há uma riqueza multicultural na sociedade portuguesa, porque há outras formas de ver e entender o mundo. Nesta emissão, vamos ao encontro de David Paulenthorpe, um mestre britânico em cocktails que está em Portugal há 5 anos. O agente como nós foi conhecer o local de trabalho deste britânico que nos convida a descobrir a cultura do cocktail. Nesta emissão, vamos também provar os sabores da gastronomia tradicional indiana, africana e portuguesa. Zafran é o resultado do percurso de vida dos proprietários deste restaurante.
1: Há aqui uma série de coisas especiarias utilizadas pela Índia e que aqui nós estamos a divulgá-las de uma maneira diferente. Não impingi-las, como costumo dizer, mas explicá-las antes das pessoas digerirem.
0: Vamos saborear daqui a pouco. E agora, já de seguida, inebriados pelos aromas da gastronomia, propõe-se uma viagem pela costa ocidental da Índia Através de fotografias... A Rua da Rosa, em Cuxim, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Goa, e o Forte de Dio. São três referências da cultura portuguesa na Índia. Pratos Raposo, um amante de viagens e de fotografia, propõe-nos uma viagem por estes e por outros lugares. Marcas da presença dos portugueses na costa do Malabar. De Cochin a Dio é o título desta reportagem. Os próximos minutos servem para a jornalista Luciana Maruta desvendar as histórias que deram origem a algumas destas fotografias que agora estão em exposição na Galeria de Arte da Ordem dos Médicos, em Lisboa.
2: O padrão comemorativo da chegada de Vasco da Gama em Capade foi um dos monumentos captados pela Objetiva de Pratos Raposo. Foi precisamente nesta praia, próxima de Calcut, que o navegador português Vasco da Gama desembarcou com a expedição de 1498. A viagem pôs a descoberto a rota marítima que aproximou os europeus da riqueza da costa do Malabar e que viria a resultar numa dominação europeia da Índia de 450 anos. Pratos Raposo, médico de profissão e amante de viagens e fotografia, rendeu-se à riqueza cultural deste país asiático há mais de 40 anos.
3: Comecei a viajar muito cedo, tenho calcorreado muitos países, tenho muita fotografia, e agora de repente pensei que poderia fazer alguma coisa de diferente para já apresentá-las, mostrá-las e depois a seguir talvez fazer algumas, algumas publicações reunindo estes trabalhos total ou parcialmente.
2: De coxim a Diu, a Terra e as Gentes danam-me um conjunto de fotografias expostas na Galeria de Arte da Ordem dos Médicos em Lisboa que propõem ao visitante uma viagem pela costa ocidental da Índia
3: chamem foto reportagem porque porque é mais que uma exposição de fotografia, Há fotografias aqui que valem pelo pormenor e não pela imagem global em si, não é? E daí a ideia de foto reportagem, mais importante que o aspecto estético, que o aspecto artístico é o aspecto documental.
2: As paisagens físicas, a gente e a cultura são os três elementos presentes nas 55 fotografias que compõem esta foto reportagem, como o autor lhe chama. São momentos fotografados que nos contam a história do país e de quem o habita.
3: Esta fotografia aqui vale pelo pormenor. É um buscador, mas é um buscador com uma cruz. Repare, tem aqui um, portanto, um fio pendurado ao pescoço e uma cruz. Aqui seria uma coisa normal, mas em terras terra, indianas e sobretudo em, em uma zona fortemente islamizada, portanto está ali um cristão de origem portuguesa, muito provavelmente. Este, portanto, do ponto de vista estético, esta talvez é seja uma das fotografias mais bem conseguidas. Portanto, um grupo de pescadores preparando-se para a pesca na praia. Na mesma praia, vejo estes, estes pescadores a prepararem a rede para fazerem uma pescaria ao cerco, não é? Uh, assisti a todo este trabalho e quando vejo, uh, portanto, cinco homens com uma rede enorme, enorme, uh, e o esforço que eles faziam disponibilizei, portanto, agarrei também numa ponta da rede e, quando eu menos esperava há um deles que, em bom inglês, me diz, você ajudou, agora vem comer connosco, a nossa casa é aqui muito perto e, portanto, vem comer connosco, não é? Depois de andar dois ou três quilómetros por uma praia lindíssima, como esta que está aqui a ver, chegamos a uma primeira altura e encontramos praia, portanto, restaurante, fim do mundo, em português, escrito em português restaurante, fim do mundo, e de facto achamos que tínhamos chegado ao fim do mundo, mas ao fim do mundo eh, positivo, repousante, estimulante eh, e muito agradável.
2: Na inauguração desta reportagem fotográfica, os visitantes sublinharam a presença da história de dois países nas imagens em exposição.
4: Tem aspectos muito bem agarrados, muito expressivos do que é a vivência daqueles povos, aquilo não é um povo, aquilo são vários povos, não é? E as vivências são todas diferentes e, por outro lado, também mostra a presença portuguesa longíssima aqui deste pequeno retângulo e como é que um povo tão pequeno ainda teve capacidade para deixar marcas ao fim de cinco séculos que ainda hoje são usíveis.
0: São Se nós olharmos aos detalhes e ao pormenor, é, uma, é uma, uma viagem que não será nem só para um dia ou dois, é uma viagem interessante, é uma viagem de detalhe, é uma viagem em que se pode comparar culturas, é uma oportunidade em que se pode rememorar a nossa história, o nosso passado.
2: Para quem quer ver pela primeira vez as cores e as paisagens naturais e históricas da Costa do Malabar, ou para quem quer revisitar o passado e o presente deste país asiático, aqui fica o convite do autor.
3: Então formou um convite de, a todo o público em geral para visitar esta exposição que está patente na ordem dos médicos durante todo o mês de abril, das 10 da manhã às 10 da noite, incluindo ao sábado, é é uma exposição de 55 fotografias que pretendem dar uma imagem muito panorâmica e muito diversificada não sobre a Índia mas sobre uma parte da Índia que é a costa do Malabar a costa portanto, ocidental da Índia onde nós portugueses tivemos o no nosso ano passado uma presença de 450 anos e onde hoje os portugueses são de um modo geral muito bem recebidos muito bem recebidos
2: O convite do médico Pratos Raposo amante de viagens e fotografia está feito a entrada é gratuita.
0: Reportagem de Luciana Maruta na Galeria de Arte da Ordem dos Médicos em Lisboa. De cuxinha -Diu, A Terra e As Gentes. Uma exposição que nos mostra alguns dos lugares que tornam emblemática a costa ocidental da Índia. A próxima história tem como o protagonista o britânico David Pallenthorpe, o mestre dos cocktails. Está há cinco anos em Portugal, é proprietário do bar 5 Lounge, na capital portuguesa, perto do Príncipe Real. David Pallenthorpe nasceu na pequena cidade de Grantham, em Inglaterra. Também é um apaixonado por viagens, motivo que o levou a sair de casa muito cedo,
4: e a descobrir a cultura do cocktail.
1: No início entrei
4: neste ramo porque gostava de viajar. Praticamente, desde os meus 18 anos e até vir para Portugal, andei a viajar para todos os lugares que podia, e ser barman é divertido e tem-se a oportunidade de ver muitos lugares e conhecer diferentes países e nacionalidades. Encontrar imensas pessoas diferentes. No início, acho que foi esta a principal atração.
1: A
0: experiência no estrangeiro permitiu a David trabalhar com verdadeiros profissionais da área e em bares de celebridades na Austrália, e nos Estados Unidos.
4: Na altura era tudo sobre a bebida, mas mantendo o serviço com o cliente, o que gosto imenso de fazer. Os coquetéis são muito importantes, mas é também o convívio, a conversa com os clientes, o conhecer novas pessoas, tal e qual como quando tinha 18 anos e queria sair da minha cidade para conhecer novas pessoas. Este aspecto esteve sempre presente.
0: O britânico Devin Pallentorp apaixonou-se há cinco anos por Lisboa e mudou-se para cá. Pronto a importar a cultura do cocktail. Hoje é proprietário do cinco Lounge, que já conquistou muitos portugueses.
1: Os
4: portugueses são abertos a novas coisas. Quando chegámos ouvimos, ah, os portugueses não bebem cocktails. Já provou um. É uma situação típica e agora temos uma clientela muito fiel que vem cá. De todos os bares em que trabalhei, este é o que vende mais cocktails. Não só cocktails, mas em termos de percentagem é 90%. E isso é incrível. Em Nova York, na Austrália ou em Londres é 65%. E mesmo assim, estamos sempre a dizer, quero um cocktail. Aqui é mais, vamos ver o que tem e vamos experimentar.
0: No Cinco Lounge, a lista de cocktails com e sem álcool é longa, mas a principal atração são mesmo os mocktails, ou seja, os cocktails sem
4: álcool. Basicamente sou barman. Qualquer um que tem um negócio como este pode dizer que não é apenas o dono, como é também quem limpa, mantém, serve. Para lhe dizer a verdade, são os que fazem tudo.
0: Britânico de Gema, David destaca a hospitalidade do povo português como um facilitador no processo de integração mas confessa que a
4: barreira da língua foi difícil de ultrapassar. Este foi o primeiro país em que vivi onde o inglês não é a língua oficial. E sim, este foi um aspecto difícil. Onde vivíamos, havia uma família na casa em frente que foram fantásticos. Desde que chegámos, todos têm sido incríveis. Todos mesmo. Como inglês, no início não é fácil entender algumas coisas. Mas depois de um ano a ouvir que não se pode mudar um país, é o lado descontraído da vida é frustrante, mas bom ao mesmo tempo. Por vezes não se é pontual, mas habituamo-nos a isso.
0: Ficar em Portugal é, por agora, uma certeza. Assim como o trabalho no cinco Lounge, o bebê,
4: como ele mesmo o define. Sim, consigo ver-me a ficar cá há mais algum tempo. Não sei se será em Lisboa, mas este é o meu bebê. Não consigo ver-me a deixar o cinco. Se deixar é uma daquelas coisas, é preciso se cortar os laços, mas para já tenho ainda muito para fazer aqui e também tenho outros projetos.
0: David Palentorp, o mestre dos cocktails com uma história de sucesso em Portugal.
2: Visite o site do ACIDI onde pode encontrar a informação mais atualizada sobre imigração. Notícias, agenda de atividades, vídeos, sugestões, o espaço do programa Nós e até um prático guia astronómico. Aceda também ao site do Observatório de Imigração para conhecer os mais recentes estudos publicados. Lembre-se: www.acidi.gov.pt o site mais completo sobre a imigração.
0: Neste programa já viajámos através da fotografia, tomámos um cocktail sem álcool, mas também vamos saborear os exóticos paladares do Zafran, um restaurante que combina a herança gastronómica da Índia, da África e de Portugal. No Largo de Dona Estefânia, em Lisboa, podemos encontrar um restaurante cuja mente traça uma viagem com início na Índia, que segue depois para Moçambique, em África, e por fim chega a este canto da Europa, que é Portugal. Estes foram os países por onde já passaram Bob e Fátima Daoud, os proprietários do Zafran. Chegados aqui, decidiram abrir um espaço onde as várias culturas se encontram. Culturas, e não só, claro, os paladares principalmente.
1: Eu já há muito tempo, era o meu sonho fazer um restaurante. Eu sempre dizia à minha mulher que ela cozinha muito bem, ela é extraordinária a cozinhar, e eu dizia-lhe, vamos fazer um restaurante. Porque os grandes indianos que existem em Portugal não têm esse conceito. Nós temos uma espécie de uma cozinha que até não é muito, não é muito correto chamá-la de fusão, mas é, de certo modo, uma cozinha com influência africana. Portuguesa.
0: Bob afirma que é descontraído e ligeiro ao almoço. Fátima acrescenta que é sofisticado e intimista ao jantar. A cozinha tem inspiração indiana. A
5: minha mãe foi mesmo, sem dúvida, a minha fonte de inspiração. Ela é uma excelente cozinheira, bastante criativa. Acho que isso herdámos todos. E, consequentemente, o meu filho também, também muito criativo. E então sempre fazer experiências, sempre a fazer mete isto, tira isto, vamos experimentar assim, vamos fazer assim, então daí surgiu. É um ambiente familiar, mesmo, mesmo familiar. Eu entendo-me bem na cozinha porque eh, os cozinheiros são indianos, não é? E eu falo a língua deles, eu acabo por ser a ponte, por assim dizer, entre a sala e a, e a cozinha.
0: Em mente de Fátima Daud, procura traçar uma viagem com início na Índia, em particular na região do Gujarat. Seguiu-se depois uma passagem por Moçambique e, por fim a chegada à Lisboa.
5: Nós realmente não queríamos uma comida muito tipicamente indiana. Temos pratos típicos também, mas é muito caseiro, não muito condimentado. Fomos excluindo vários temperos, vários condimentos, o masala, etc. Porque, eventualmente, as pessoas eram capazes de não gostar. Então, por isso, é que optámos por isso. Fomos buscar pratos típicos também de Moçambique, uma vez que tivemos lá, e também como alternativa um ou dois pratos portugueses o bife, se a pessoa quiser se por acaso vem em grupo e que não gosta um ou outro elemento então há sempre uma alternativa
0: no Uzafrã é possível conhecer os diferentes temperos da comida indiana através do paladar e não só como explica Bob
1: há aqui uma série de coisas, especiarias utilizadas pela Índia e que aqui nós estamos a divulgá-las de uma maneira diferente um conceito muito livre não impingi-las como costumo dizer mas explicá-las antes das pessoas digerirem existe um mito da comida indiana picante Isto, nós estamos, eu estou a desmistificá-lo não existe, não tem que ser picante é picante se gostar do picante
4: foram
0: precisamente os temperos que serviram de inspiração ao nome deste restaurante
1: o nome surge uh, Zafran é, é mais do meu filho também é, como ele, ele é que é mais o designer e é mais criativo foi ele que escolheu. Tínhamos três outros tínhamos três nomes diferentes, mas ele no fim achou que devia ser esse e eu acho que ele acertou muito bem porque o nome. As pessoas gostam imenso do nome. O nome quer dizer açafrão. Zafran, é açafrão
0: Zafran, um restaurante multicultural com sabores caseiros da Índia, Moçambique e Portugal. Estamos quase, quase a terminar esta emissão de Gente Como Nós. Mas ainda há tempo para uma sugestão. Amálgamas é o título de uma exposição que junta no mesmo espaço elementos da pintura, da escultura e da fotografia. Os trabalhos expostos pertencem a três artistas plásticos galegos. A exposição resulta de uma parceria entre a Associação Galega de Arte e Cultura, a Galeria Vieira Portuense e a Casa da Beira Alta. Os trabalhos vão estar em exposição até ao próximo sábado, até ao dia 10, na Galeria da Casa da Beira Alta, mais precisamente no número 147 da Rua de Santa Catarina, em plena Baixa Portuense. E agora sim, chega ao fim mais esta emissão de Gente Como Nós, um programa o um programa semanal que resulta da parceria entre o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF. É uma iniciativa apoiada pelo Fundo Europeu para a Integração de Países Terceiros, uma produção PGM, Projetos Globais de Média. Para críticas e sugestões, pode utilizar o endereço eletrónico gentecomenos.pgm.pt gentecomenos.pgm ou pgm.pt Boa tarde, boa semana.